0: Boleiros, olá futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Código BR, edição de número 134 no ar aqui no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito semanalmente. Toda segunda-feira você acompanha ao vivo o programa no YouTube e terça-feira editado com as trilhas, tudo certinho no seu agregador de podcast favorito. Hoje vamos falar sobre a reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, faltam 10 rodadas para o término da competição, então temos aí muita coisa em jogo, título, Libertadores, vaguinha na Libertadores, briga para não cair, tem o pessoal ali que está naquela zona sul-americana, não sabe bem o que vai seguir no campeonato, então hoje chegou o momento, já que faltam 10 rodadas, estamos no sprint final do campeonato, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo que envolve essa parte do torneio. Douglas Batista tá aqui comigo, meu parceiro de sempre, de toda segunda. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está acompanhando ao vivo o programa. para quem estiver vendo gravado, é, vendo ou ouvindo né, o programa gravado, bom dia, boa tarde, pode ser boa noite também. E de um campeonato que chega nas 10 últimas rodadas com, dá para dizer, 14, 15 times brigando por algo, né, Gabriel? Seja uma vaga na Libertadores, seja título, seja a briga para não cair, é, a gente até brincou um pouco na gravação pré-podcast né? é, no papo que a gente estava batendo em live que acho que só Coritiba e América Mineiro de certeza não brigam por algo né? acho que são dois times que, que já foram não, não tem mais como escapar fora eles todo mundo ali tem pelo menos alguma coisa que vai tentar e sabe, as rodadas, a tabela de algumas equipes é muito complexa a tabela do Cruzeiro é extremamente enjoada, extremamente enjoada, enquanto outras tem outras equipes que têm uma tabela muito mais acessível ou muito mais leve, digamos assim. né? Por exemplo, eu gostei muito da tabela do Red Bull Bragantino. Tem dois confrontos diretos, outra Botafogo e Flamengo, jogo de seis pontos, né? que aí pode desequilibrar tanto para mais quanto para menos. Mas, de forma geral, tirando esses dois jogos, são jogos extremamente ganháveis para a equipe sabe? E tem a questão de pressão, que a gente vai falar também, que eles vão ter bem menos que os outros dois concorrentes, Sim. né? Então, termina sendo uma tabela bem boa pro Bragantino.
0: É, eu quero começar é, só apresentando aqui as diferenças, a gente separou a tabela basicamente entre os times que, teoricamente, brigam pelo título, o que que significa isso? Significa que o Gabriel Douglas acha que o Botafogo vai perder o título? Não, mas a gente botou... Os times estão com pontuação relativamente próxima. O Botafogo é o líder, né, com 59 pontos, o Bragantino é o segundo com 52, 7 pontos de diferença, e o Flamengo é o terceiro com 50. Eles se enfrentam ainda, entre eles, essas três equipes. Depois, a gente separou times ali que ainda tem nessa questão de Libertadores da América. Por quê? Porque a tabela é bem interessante nesse sentido, tá? Do Palmeiras, que é o quarto, e tem 47 pontos pro Fluminense, que é o nono e tem 42, são cinco pontinhos de diferença só. Ou seja, duas rodadas de diferença entre essas equipes do quarto ao nono. Depois a gente falou de briga do, reba do rebaixamento, né? A gente tem aí, separou basicamente, Bahia, Cruzeiro, que tem 34, Corinthians e Goiás, né? o Corinthians 33, o Goiás 31. Esses times fora da zona do rebaixamento, eles estão na Zona do Limbo, eu costumo dizer, não vão nem para Libertadores, nem para a Sul-Americana e nem são rebaixados. Já está na tela para quem acompanha ou vivo o programa. E depois, mais abaixo, a gente tem Vasco com 30, Santos com 30, Curitiba e América que a gente citou, 20 e 19, respectivamente, na tabela. A gente ainda separou algumas tabelas interessantes, tá? Atlético Mineiro, o próprio Inter, é, que está ali para mim, fora da briga, para não cair, mas não se sabe também, dependendo do que vai acontecer nas próximas rodadas, Fluminense, dependendo do que acontecer na Libertadores, o próprio Grêmio pela questão de rendimento, então a gente separou um pouquinho mais também para entender, de fato, o que está acontecendo é, nesse campeonato. Douglas, vamos começar por essa parte de baixo da tabela, porque ela é muito complicada, né? ela tem muita gente brigando, e eu acho que não é só tem muita gente brigando, é o fato de que tem muita gente considerada, né, os times grandes do futebol brasileiro, que todo mundo popularmente gosta, não, os 12 grandes, acho que é até defasado um pouquinho, usar só esse termo de os 12 grandes, mas a gente tem um campeonato aí que você tem, vou colocar o Inter no bolo, apesar de não achar, mas eu boto em pontuação, Inter, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Santos, a gente tá falando de muito time que. É... Não vou dizer que alguns não tinham expectativa de queriam brigar pra não cair, mas não dessa maneira, eu acho. Eu acho que talvez fosse, se esperava que fosse um pouco mais tranquilo dentre alguns, mas é uma briga pra não cair muito interessante desse campeonato, Douglas.
1: É, os nomes que tu citou tem um, o quê? Tem uns 20 títulos brasileiros aí no bolo, né? Então, 20 Olha, eu acho que é pouco, né? Acho que é
0: pouco, né? Dependendo de quando que começa a contabilizar, é por aí. É. é.
1: Então, isso já fala muito sobre o peso que vai ter essa reta, essa Bom, mas reta tirando final. tirando o
0: Bahia, todos ganharam Libertadores, por exemplo.
1: Sim. Então, assim, é... e, e engraçado que o Bahia é o que tem menos brasileiros, mas ainda assim tem dois, né? Então, sabe... É... Então a luta aqui vai, que mostra o peso que vai ser essa reta final. O Bahia, Gabriel, tu falou do Inter, eu acho que o Bahia também vai escapar, que o Bahia com o Rogério meio hum. que parece ter encontrado é um parece ter encontrado um e eu acho que o Bahia vai pelo menos ter esse encaixe, esse, essa reta final forte eu conseguir escapar do rebaixamento. Eu consigo imaginar isso acontecendo. Por que eu consigo imaginar? Porque desse bolo aí, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos. O Bahia é disparado que vive o melhor momento para mim. Falando em futebol jogado, em rendimento, né? Em possível evolução da equipe. Após ele vem o Vasco. É... Mas foram os dois. Todos os outros vêm em baixa. Futebol em baixa, futebol meio complicado. O Goiás é meio encardido, mas ainda assim mal. Não ganha, né?
0: É. vai desempenhando ali um futebol, futebol ok, mas no final dos contos não, não aí, vai mano. pontuando tanto também, né?
1: Exato. Então tudo isso conspira na minha cabeça pra pensar que o Bahia não cai. Acho que o Bahia vai conseguir se manter. Acho que o campeonato do Bahia vai acabar por aí. 12, segundo, décimo terceiro. Acho que ele não... não vou dizer escapar hum. sem sustos porque aí é subestimar muito o campeonato. Sim. Mas, mas eu imagino o Bahia não caindo.
0: Ó, e e para se entender, tá, até o Bahia tem... No... Eu vou separar nos próximos cinco jogos, que eu acho que são é, dividir em duas partes esse, esse torneio, porque as últimas cinco rodadas pode ter muita coisa diferente na tabela, mas os próximos cinco jogos do Bahia são Cruzeiro e Palmeiras fora, os próximos dois, que é uma... são dois times complicados, um confronto direto contra o Cruzeiro, o Cruzeiro em casa não vai muito bem, é verdade, Fluminense em casa, Grêmio, Fora e Cuiabá em casa. Tem dois confrontos diretos. Até o Cuiabá tá um pouquinho mais distante, mas é um time que se esperava que ia brigar lá na parte de baixo. Então, vou colocar direto porque estão próximos na tabela, né, 13º contra 11º. Tem aí dois times da parte de cima da tabela, Palmeiras e Grêmio, e o Fluminense. O Fluminense tem um fator também aí pro jogo contra o Bahia, que é um Fluminense pensando na final da Libertadores. E aí mora um ponto importante para o Bahia também, né, Douglas? Porque foram três triunfos seguindo, seguidos, né, algo que não acontecia há bastante tempo para a equipe do Bahia, e, e um trabalho legal de, de estar acompanhando aí do Sene, mas os dois próximos jogos, de repente, podem dar um norte também do que, que a equipe vai, vai pretender aí, né? Palmeiras e, e, e Cruzeiro fora né, são duas pedreirinhas, né? Sim, e
1: principalmente pensando nesse confronto direto aí contra o Cruzeiro. Contra o Palmeiras, o Bahia vai muito na ideia de Franca tirador apesar do Palmeiras estar jogando muito mal. Mas contra o Cruzeiro, acho que é o campeonato que... É o jogo que, ganhando o Bahia para mim, sabe? Ele abre uma vantagem para um, um rival direto e termina embalando de vez. Eu não sei qual foi a última vez na história do Campeonato Brasileiro que o Bahia embalou quatro vitórias seguidas, por exemplo. Eu não consigo lembrar de cabeça. Então, sabe meio que formaliza esse grande momento da equipe com o Sene, e aí eu acho que entra naquela curva ascendente, né? A gente sabe que o campeonato brasileiro, principalmente pra galera lá de baixo, quem briga para não cair, ele é muito... Sabe quando você é na escola você estuda gráfico e o gráfico fica é subindo e é descendo? Hum. Então... Eu não vou dizer que eu lembro,
0: mas eu acho que eu lembro.
1: É, todo mundo lembra. Eu só não lembro agora o nome específico da curva que ele faz. Mas... É basicamente isso para quem está brigando para não cair, sabe? É, pontos corridos, o máximo que você conseguir fazer o seu gráfico ficar perto de uma linha reta, perfeito. Mas a gente sabe que não é assim para a grande maioria das equipes. Ela fica sempre subindo e caindo, subindo e caindo. E o Bahia ele está no gráfico subindo nesse momento. Ele está na parte da curva subindo. E você formalizar essa ascensão, essa subida, na reta final de campeonato, nas últimas rodadas naquele sprint final, principalmente que o Guardiola fala, é para se manter. Agora, já pegando o contrário, né, Gabriel? A dupla C, Corinthians e Cruzeiro, elas estão vindo na parte caindo, valendo da curva.
0: Eu queria, eu queria justamente encaixar com esses dois, porque o desempenho de ambos está muito, tá, tá muito abaixo e o Corinthians, eu não acho que a troca foi errada. Luxemburgo por Mano mas a troca Pepa por, por Zé Ricardo, eu confesso que até agora eu não entendi. Eu confesso, porque, se eu não me engano, com o Pepa fez 23 pontos né, no Brasileiro. Aí tava no meio de tabela, chegou um momento que foi G6 no início do campeonato, mas aí início do campeonato pode gerar isso. Eu não sei o que se esperava do Cruzeiro, que ia realmente brigar por uma marca de libertadores. Não era o esperado pelo elenco que tem. Agora o Corinthians, o Corinthians perdeu muito tempo, né? São quatro trocas de técnico. No meio disso tem o Cuca, que não fez nenhum sentido dentro e fora de campo a contratação. É, perdeu tempo trazendo o Cuca, dois jogos do Cuca. É, o Luxemburgo até teve uma sequência boa de jogos é, sem perder, mas em termos de desempenho, talvez não, não evoluísse como se esperava. Só que ganhou sobrevida pela Sul-Americana. É, ao mesmo tempo que o Mano chegou, claro que ele tinha bastante coisa para mudar, mas ainda não ganhou. É, quase perdeu pro América Mineiro na última rodada agora fez um gol no último lance da partida então o desempenho dos dois é muito muito abaixo, muito abaixo. E, e eu acho que de maneiras diferentes um fez uma troca que eu imagino que deveria ter acontecido e o outro eu confesso que eu não faria, que era o caso do Cruzeiro mas o desempenho agora eu imagino que assuste Douglas, porque o Cruzeiro tem Bahia em casa Fortaleza e São Paulo fora Inter em casa e Vasco em casa esses são os próximos cinco jogos o Corinthians tem Cuiabá fora, Santos e Atlético Paranaense em casa, Bragantino fora e Galo em casa. Não são sequências exatamente fáceis para as duas equipes também.
1: É, eu queria pegar no do Cruzeiro, Gabriel, porque é o seguinte, eu entendo a saída do Pepa, porque ele tava num, numa fase muito ruim enquanto saiu, o Cruzeiro vinha na sequência muito, muitos jogos sem vencer, sem marcar gols, então eu consigo entender que o Cruzeiro queria fazer a troca antes que Sabe, que a chave de virasse de vez. É, que a chave virasse totalmente para o negativo e não tivesse como recuperar. A questão para mim não é a, sa a saída do Pepa. Para mim, a grande questão aí é a chegada do Zé Ricardo. Porque você traz Pode um ser. cara que. É, temporada passada com o Vasco, o Zé Ricardo foi basicamente defesa. O Vasco do Zé Ricardo tinha uma defesa muito boa que o Cruzeiro do Pepa tinha. Só que o ataque era muito ruim. Assim, o Vasco ele dependia muito da bola parada do Nenê, de uma jogada individual do Andrei. E esse Cruzeiro com o Pepa também não, não, não vinha marcando gols. Então a ideia aí do, do, do Cruzeiro, para mim, quando muda o técnico, era melhorar ofensivamente. Porque defensivamente o Cruzeiro tinha um trabalho muito bom. E aí você traz o Zé e o Zé não consegue desenvolver ofensivamente essa equipe. E aí já vou fazer um, outra crítica. Ok que ele tá há pouco tempo, mas... A gente até falou, né, quando ele foi contratado aqui, Gabriel, porque eu imaginava o Zé Ricardo baixando um pouco a média de idade desse time do Cruzeiro. Historicamente, ele é um treinador que gosta de trabalhar com jogadores mais jovens. A gente tem um Cruzeiro que acabou de ser campeão da Copa do Brasil Sub-20 com alguns jogadores muito bons. E a gente não vê isso acontecendo, né? A gente vê o Cruzeiro usando alguns jogadores de que não vem rendendo bem, de qualidade limitada, e você termina, sabe, limitando muito o talento que tu tem no teu elenco. Isso complica muito a situação do Cruzeiro. Então, acho que o trabalho do Zé é bem, bem abaixo. É... O Mano também é meio complexo a avaliar, porque acho que são o quê? Quatro jogos do Mano no Corinthians? Cinco Jogo jogos. É,
0: cinco jogos.
1: Mas, de forma geral, Gabriel, o Corinthians é a decepção do ano. E eu falo abertamente, assim, disparado. Gente, vamos lá. O Corinthians foi um time que ficou no top 6 do ano passado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi uma equipe que por, sabe, pouquíssimo, não ganhou uma Copa do Brasil, que manteve boa parte da sua base, que contratou o Rojas a peso de ouro, que contratou o Yuri Alberto em definitivo, e que, sabe, em nenhum momento desse ano parecia uma equipe que ia jogar um futebol bacana para brigar lá em cima. O Corinthians ele sempre teve um dos piores futebols do Campeonato Brasileiro. A questão é que a pontuação do Corinthians não acompanhava o rendimento da equipe. O Corinthians terminava pontuando e as equipes lá de baixo não pontuavam tanto, então mantinha-se uma distância e aí a gente olhava a campanha do Corinthians como é ruim, mas poderia ser pior. Agora não, agora igualou tudo. A equipe Sim, não Até pontuou...
0: porque, acho que faz algumas três rodadas, quando o Corinthians ganhou, até vou confirmar aqui, não, fazem quatro rodadas, cinco rodadas praticamente, estava confirmando aqui pela sequência. O Corinthians ficou em décimo porque a tabela do Brasileiro estava muito próxima essa, essa parte, mas agora é um 15. quinto a 7 pontos, a cinco pontos, né, do, do décimo, então já é mais para baixo do que para cima, né.
1: Exato, então assim, agora começou a fazer valer, né, a gente começa a olhar o campeonato do Corinthians como realmente tem que ser, nem equipe que briga para não cair. E, assim, comparado a todos que estão aí no bolo, eu acho que Santos e Corinthians caindo, Acho que tem tudo para ser a situação mais devastadora. Imaginando em termos de organização, em termos financeiros, porque é um elenco extremamente caro do Corinthians, e extremamente envelhecido, e que no mundo do Corinthians caindo, o Corinthians tem que reformular o elenco todo.
0: Então... Bom, já era a ideia inicial. Você é. falava que a ideia inicial com o Mano era essa.
1: Só que reformular o elenco todo numa Série B é outros 500, né?
0: É, com certeza. O Mano até fez parte né, da, da reformulação em 2007, Isso, 2008. Tava em, dois, então, 2008, 2008, tava em é, 2008. 2008. Mas também numa situação diferente. Né? Também era, era de um elenco que não era caro 2007. Talvez tinha alguns jogadores mais caros, mas não era certamente caro como é o de, o de agora, para um clube que praticamente faturou quase um bilhão de reais né, na, na Exato, temporada. Então. Então,
1: então, assim, é uma situação devastadora do Corinthians se o Corinthians cair. Então, e assim, se cair vai ser merecido. Freeze, o Corinthians joga muito mal. O Corinthians joga muito mal. É, o Corinthians só teve aquela sequência de vitórias, né? De jogos sem perder com o Luxemburgo. Mas que, por futebol jogado, também teve seus momentos, assim, enganadores, né? O Corinthians ele tinha aquela parada de que ele começava muito mal os jogos. Mas que conseguia recuperar no segundo tempo, porque o Luxemburgo mudava muito bem o panorama do jogo. Mas o Corinthians normalmente fazia 45 minutos ruins então assim, Sim. mesmo nessa sequência invicta o Corinthians teve momentos muito baixos de futebol, jogar mal então, se cair vai ser extremamente merecido e uma situação como eu disse, eu vejo mais devastadora do que esses outros aí
0: é e aí a gente olha a tabela é... a gente vai pegar aí o Goiás, a gente já falou de Cruzeiro e Corinthians, mais ou menos o Goiás ali tem 31 pontos né tá a 2 da, da equipe do Corinthians nos últimos cinco jogos tem uma vitória, três empates e uma derrota. É a mesma campanha do Corinthians, o Corinthians vem de três empates seguidos. O Goiás parece que é um filme meio repetido também, né, Douglas Todo ano, quando tá na Série A, é uma... chega essa reta final do campeonato, é um time competitivo, mas que não consegue vencer, e aí entra em looping. Às vezes é rebaixado, às vezes fica, às vezes pode surpreender um pouquinho mais. Mas a verdade é que o Armando Evangelista, assim de maneira geral, pelo time que tem, elenco, tá fazendo um trabalho ok dentro do, do possível, acho que o grande mérito do Goiás, na verdade, é quanto olha o número de gols sofridos em relação, por exemplo, a Santos, Curitiba e América Mineiro Tomou 38, enquanto o Santos tomou 52, se a gente não contabilizar o jogo contra o Inter, aí, lá vão 7, nesse, nesse meio do caminho 43, 43, ou melhor, 45, Aí você tem o Curitiba com 59 e o América 57. Mas de maneira geral também é, é time que vai lutar até a última rodada pra, pra não cair, né?
1: É, eu acho que a gente pode até cravar, Gabriel, que é o time mais acostumado a estar tá nessa disputa aí, né? Desse Que conta. Às vezes a gente
0: acha que não, mas isso conta. Mas conta. A favor do time. Sim,
1: totalmente. Em termos até de torcida, a torcida do Goiás vai, sabe, o um momento de apoiado, o momento que sabe. É... Eu não vou saber explicar direito aqui as palavras né? mas assim, em termos de torcida, de jogadores, de direção todo mundo do Goiás está mais acostumado a essa briga do que os outros é... talvez o Vasco né? o Vasco nos últimos anos também quase quando não caiu, brigou pra não cair normalmente mas via de regra é o Goiás a equipe que está mais acostumada a essa briga a essa batalha pra não cair então isso, isso termina pesando agora, é fatalmente a equipe com menos talento, né Gabriel de todos Sim. que estão aí. E isso termina sendo meio fatal, porque em alguns confrontos eu consigo imaginar, por exemplo, o Vegeta decidindo para o Vasco, o Marcos Leonardo decidindo para o Santos, um Renato Augusto, um Yuri Alberto, mesmo o Yuri Alberto tendo um ano muito ruim, conseguindo tirar alguma coisa da cartola e decidir para o Corinthians. No Goiás, eles não têm alguém como foi o Pedro Raul, temporada passada.
0: É, a expectativa Sim. seria o Guilherme Alves.
1: Então, é, esse talvez seja o grande ponto, sabe, negativo e preocupante com relação ao Goiás. Porque aí a gente não sabe o que esperar, de quem pode decidir, é, de quem vai salvar essa equipe. Em compensação, ela talvez seja que tenha um rendimento mais regulado aí, né, Gabriel? Porque é o um time que empata. E eles empatam. A gente sabe que o Goiás empata jogos. É... Isso é problemático, né? Você não ganha tantos jogos assim. Mas ela talvez ali ela tem um rendimento regular. Eu tenho a sensação que o Goiás ela tem uma equipe que tem um rendimento regular mas que falta alguma coisa para ela dar o salto para conseguir, sabe, pontual necessário para não cair. E esse, esse, esse ponto que falta pra mim na, na minha cabeça é talento. Falta talento essa equipe pra eles conseguirem brigar pra não cair. Quando você olha alguns jogadores que tem no elenco, jogadores extremamente limitados. É... Alano, é... o. O centroavante, que eu esqueci o nome agora do rapaz. Que você tá o João
0: Magno.
1: João Magno. O João Magno até joga bem, sabe? Mas assim. É um jogador mais limitado, tecnicamente.
0: O então, não você fez o que se esperava, né? Que talvez seria um atacante, tecnicamente, assim, um pouco melhor.
1: Então você termina tendo esse esse delay de talento comparado aos outros.
0: E aí, a gente vai olhar a outra parte ali, um pouquinho mais baixo para fechar esses times. A gente tem Vasco e Santos. É, é até complicado a gente falar do... Eu, assim, a gente começa falando do Santos depois de uma derrota de sete no final de semana e, e na verdade tomou 10 gols nos últimos dois jogos, né? Tomou três do Bragantino, tomou 7, 11, né? Tomou quatro do Bragantino. Foi quatro? Ou foi três? Agora já vou já posso ter, ter errado aqui na no campeonato. Mas assim, foi três, perdão. 10 gols nos últimos nos últimos dois jogos. É... só que vinha o Santos perdeu a gordura que teve das três vitórias seguidas. Vitórias importantes, inclusive, né, no confronto direto contra o Bahia, no clássico contra o Palmeiras. Duas vitórias aí já que por si só são, são, são muito importantes. E agora vive um momento de tá, perdeu a gordura, Tem o um impacto desse sete, Eu acho até que o impacto dessa derrota, Douglas, tem um fator que pode tentar usar no vestiário. A gente não tinha três dos melhores jogadores. Ah, não tinha o Jean-Lucas, não tinha o Soteldo, e não tinha o João Paulo. O jogo contra ele teve, teoricamente, o os dois jogadores foram bem mal na, na partida, de, de maneira geral. O Vasco, eu digo que vive um momento diferente, porque está competindo muito bem desde que chegou o Ramon Dias. Só que nos últimos jogos, por exemplo, você tem a derrota para o Flamengo. Derrota para o Flamengo, o Vasco jogou bem até a hora do gol. Tava jogando bem, jogou bem, competiu legal contra, contra a equipe do, do Flamengo. É, só que nesse momento do campeonato, aquilo que a gente voltou a falar agora, né? É, precisa pontuar. Precisa ganhar jogo, precisa... Enfim, para as pessoas terem uma ideia, as últimas cinco rodadas de cada um, tá? O Vasco tem o Inter em casa, Goiás e Cuiabá fora, Botafogo em casa, clássico, e o Cruzeiro fora. Ou seja, tem confrontos diretos aí no meio do caminho. O Santos tem Curitiba em casa, Corinthians e Flamengo fora, ou seja, duas pedreiras já fora, sendo uma delas um clássico. Cuiabá em casa e o Goiás fora. Também tem dois confrontos diretos. É, o bom. Tem o lado bom da crise? Sempre tem o lado bom da crise, né? Todo mundo gosta de pensar ah, o lado bom da crise. É que tem confronto direto, né? Para essas duas equipes. Talvez seja onde elas possam se apegar nesse momento também, né, Douglas?
1: O, o problema do confronto direto é que ele é muito uma faca de dois gumes, né? Sim,
0: sim, por isso que eu digo: o lado bom, mas assim, perder o jogo também, você perdeu o jogo direto.
1: Não, com certeza. Você imagina aí, por exemplo, o Goi um Goiás e Santos: o Goiás ganhando, o Goiás abre quatro pontos. O Santos, ou seja, o Santos fica duas rodadas para sair do Z4. Então, faltando poucos jogos, assim, é uma linha de corte muito alta. Então, tudo isso pesa. É, pra mim, a questão moral do Santos é o que pesa mais. Porque 10 gols em, em dois jogos é, uma,
0: é complicado, é, cara. Pesado, é pesado. É muito pesado. E, e o jogo contra o Bragantino tem outro fator, né? Com 5 minutos, o Santos podia ter feito 2 a 0 O Santos é tem 3, 4 chances claras nos primeiros 5 minutos. Tanto exato. Tem 27 finalizações no jogo.
1: Então, sabe, você termina tendo um baque emocional muito grande né, em termos de torcida. O Santos, ele o cara vai ter que usar, eu vou ter que usar aquele velho clichê, né? E que uhum. a questão do Santos agora é o quão a torcida vai abraçar nesse momento. Da torcida pegar o Santos para esse próximo jogo contra o Coritiba. Porque é o jogo disparado, o confronto, o jogo mais vencível do campeonato hoje é você enfrentar o Coritiba, com todo respeito ao Coritiba. Mas é a equipe que, de longe, joga o pior futebol do campeonato. Mais do que o América. Mesmo o América sendo lanterna, o América normalmente oferece mais dificuldade a seus adversários que o Curitiba.
0: É, o América na métrica, para quem gosta de métricas de, de pontos esperados, que, na verdade, ela soma as chances criadas contra as chances sofridas. Faz um grande cálculo lá. O América é um time que, se fosse dentro dos pontos esperados, essa métrica que existe dentro do, da análise, era para o América ter 14 pontos a mais. 14. Não é 2, 3 pontos, é 14. É uma coisa taria absurda. Estaria fora do Z4, né? Não, com certeza. Com 14 pontos a mais estaria com 33. Estaria junto com o Corinthians. Então, assim, o Santos ele agora ele
1: vai ter um momento de se recuperar. É o adversário mais frágil do campeonato que joga o pior futebol em casa. Então, é a hora da torcida abraçar e do Santos pensar nessa, sabe, nessa mudança de paradigma. Agora, os outros quatro jogos são extremamente pesados. Extremamente pesados. Você tem um confronto direto, valendo a vida contra o Corinthians, rival histórico fora de casa. É, um Flamengo, Flamengo fora de Flamengo casa Tite, do né? é, é Exato. O Flamengo que a gente vai falar mais na frente, que pode talvez entrar nessa briga pelo título, aí, nessa reta final. Nove pontos. É muito ponto, mas, sabe, dá para sonhar. Então, complicado. O Cuiabá que voltou a jogar, a pontuar, né? A pontuar bem sob o comando do Antônio. E dá para botar que o Cuiabá não cai. Então, termina sendo um joguinho um pouquinho mais chato. E depois o confronto direto contra, eu não lembro agora, é Goiás ou Cruzeiro, Gabriel? Goiás. Goiás, enjoado também. Então assim, são três jogos de nível complicadíssimo, sendo dois confrontos diretos. O Cuiabá, que é um adversário chato também. Então assim, é... se não ganhar do Coritiba, cara, a situação do Santos para embolar de vez no campeonato, assim, é dois pulos. E aí pra não recuperar é muito fácil. Pra ficar naquela situação de não recuperável é muito rápido. Num... No caso do, do Vasco, Entra muito no que tu falou, Gabriel. É a questão de que o Vasco tem, não tem conseguido pontuar em todos os jogos. O Vasco ele tem sido extremamente competitivo. É, contra o Flamengo, o Vasco criou boas chances de gol. É, e nem sofreu assim grande. Sofreu mais no primeiro tempo, né? É questão de chances para do Flamengo. No segundo tempo, o Vasco conseguiu controlar melhor.
0: Mas Agora... sabe. Não, pode falar, é... pode falar.
1: Mas, sabe, tem que começar a pontuar, cara. Não adianta. Você chega nessa situação de zona de rebaixamento, é, e aí a gente volta a falar da experiência do Goiás, né? O Goiás sabe mais do que isso, do que todos esses times. Nesse momento, o que tu tem que fazer é pontuar. Não importa como, não importa a situação.
0: Tem uma outra questão. O Goiás tem uma pressão menor. Não é que o Goiás queira cair, mas é que a pressão, se o Goiás cair, é muito menor do que a pressão do Vasco, do Santos, caírem. E aqui não é, um, não é uma questão de... Nem estou falando de tamanho do clube, nem nada. Estou falando de pressão. Pressão externa. É óbvio que a torcida do Goiás não quer que o clube caia. Isso é uma obviedade. Eu teria que... Enfim, não preciso me explicar mais. Mas a pressão externa é muito maior desses times caírem. E para quem está fazendo o cálculo... É, ah, a pontuação é X, é Y. Digamos, Douglas, digamos que todos os times agora do campeonato passam a mesma média de pontuação que eles têm feito até então. Digamos que o Vasco é o 17º, mantém os 35% de aproveitamento que tem no campeonato até o final do campeonato. 35%. Se eu calcular o Goiás, que é o 16º, mas tem que calcular o Vasco, né, que é o 17º. 35% de aproveitamento, o que isso significa? Significa que o Vasco terminaria o campeonato com 40 pontos. Ou seja, para fugir de rebaixamento, tem que fazer 40 mais 1, né? 41 pontos. Então hoje, hoje, 23 de outubro, que a gente está aqui no programa, a régua, se todos os times mantivessem o aproveitamento é 41. Eu acho que 42, 43 vai salvar. Mas a régua hoje, pra... o cálculo mais simples é tem que fazer um ponto a mais do que o 17 Hoje o 17º é o Vasco. Se o Vasco mantivesse esse aproveitamento que tem hoje, vai chegar a 40, então 41. Acho que vai ser um pouquinho mais, porque na reta final de campeonato, os times que estão lá embaixo, eles aumentam a pontuação um pouquinho. Mas, resumidamente, quem quer fazer conta, 41, 42 pontos, o Douglas.
1: É, e é engraçado, né, Gabriel, porque eu posso estar, tá, sabe, minha memória pode estar tá falhando aqui. Peço até desculpas aos amigos. Mas eu tenho a sensação de que nos últimos anos é, a média de forma geral caiu, né? No ano que o Grêmio cai ali, que cai Grêmio e Vasco juntos, já foi menos de 45 também. Acho que foi 42 que o Juventude salvou, 42, 43. Já dava pra salvar. Esse ano também é, a média tem caído. Que isso pode Sim. significar várias coisas. Mas, via de regra, a gente tem visto uma média um pouco mais Geralmente baixa. Geralmente é equilíbrio.
0: Quadros. Geralmente eu acho que é Sim. mais para equilíbrio
1: mesmo, né? Sim. É... Então, isso apresenta muito aí. É... Agora, não sei, cara. Não sei. Assim, a gente tá muito nessa ideia de 41, 42, 43 salvam, é... Mas até tem muita gente comentando, né? Por exemplo, o Vasco subiu de rendimento com a média do Ramon.
0: Sim, o, Ramon, o Vasco sim. subiu. Não, eu só usei o Vasco de exemplo porque é o 17 ali. Eu até acho que o Vasco uhum. escapa pelo desempenho. Mas é pelo só para ter a Se eu pegar o Goiás e o Goiás mantivesse esse aproveitamento que teve ao longo de todo o campeonato, é... o Goiás termina com 41 pontos. Aí ele é 42. Então, assim, é só para ter uma, é. uma noção base de pontuação.
1: É, e, e aí, como a gente está falando, é porque são muitas variáveis, variáveis envolvidas. Porque, por exemplo, uma troca de treinador hoje. Num Santos, num Cruzeiro, é, num Corinthians, num Goiás. Não tô querendo dizer que os treinadores têm que ser demitidos, tá? Mas assim, a gente sabe que em alguns casos tem um impacto inicial muito rápido. E aí, a média Sim. dessa equipe termina subindo. Então, são muitas, muitas variáveis envolvidas. Mas eu tô contigo, cara. 45, Abaixo de 45, vai ter time se salvando abaixo de 45.
0: Eu acho, eu, que acho a gente... eu acho que esse ano vai também, porque tá muito equilibrado, justamente pelo equilíbrio que tá eu, ali embaixo. Eu acho que a gente já
1: vai começar a ver nos próximos anos a ideia da matemática de que 45 já é muito, cara. Eu tenho quase certeza que nos últimos anos 43, 42 pontos já salvou. Eu não tô, como eu disse, eu não tô com a tabela, outras tabelas dos outros anos aqui. Eu posso até pesquisar aqui durante o programa. Mas eu tenho quase certeza que tem uns dois, três anos que a gente tá vendo equipes abaixo de 45 se salvando.
0: É, é que eu entendo pelo, pelo número geral, fica mais fácil hein, também de, de entender. Mas assim, até para a gente opinar também aqui, Douglas, não só analisar o que está acontecendo, é, a gente concorda que Curitiba e América já não, não tem muita salvação. Até porque tirar 11 pontos e 12 pontos, respectivamente, é difícil. É, é, depende de muitos resultados. Quem você acha que está mais propenso pelo que apresentou até o momento é, de, de rebaixamento nessa, nesse Campeonato Brasileiro? Rapaz,
1: por futebol jogado, diria o Cruzeiro. Eu acho que o ah. Cruzeiro e o Cruzeiro tem até a questão do... Sabe, do Matheus ainda não ter deslanchado como a gente imaginava... Então, falta aquele jogador para somar pontos, né? para ganhar jogos para o Cruzeiro. Eu
0: vou até aproveitar aqui, ó, fazer o um jabá já do nosso patrocinador, a 1xbet. Eu entrei aqui na 1 tem ali a longo prazo para quem vai ser rebaixado e tudo mais, as odds. Hoje, América Mineira e Curitiba praticamente já confirmados, isso, isso né, pelas, pelas casas de aposta. O Santos é o terceiro time, segundo as casas de aposta, com mais chance seguido de Goiás, ligeiramente próximo, o Santos está pagando 1.61, enquanto o Goiás está pagando 1.66. Vasco da Gama, 2.37, Bahia pagando 5, Corinthians e Cruze... o Corinthians pagando 7, o Cruzeiro pagando 8. Tem o Inter pagando 10, o Cuiabá pagando 21, São Paulo pagando 81, para cada real apostado. É... Não sei se eu vou com as casas, de... não sei se eu vou com a Unch's Bet dessa vez, Douglas. Você já ah, não falava não, não. de outros não, não. times, né?
1: Só para trazer a questão da pontuação, só para pegar os últimos quatro anos, tá? tá? Só pra galera ter ideia do que a gente falou. 2019, o 17º foi o Cruzeiro. O Cruzeiro caiu com 36 pontos. Ou seja, com Cruzeiro, 37... 37 você... salvava. 2020 e 2021, né, que foi o ano da pandemia, o Vasco caiu com 41 pontos. Ou seja, 42 salvava. É... 2021, o Grêmio caiu com 43 pontos. 44 84. salvava. E ano passado o Ceará caiu com 37. Ou seja, a Entendeu média dos últimos anos é. é mais baixa. É mais baixa. A, mais média, é mais...
0: a média realmente é 41-42,
1: né? É. 41-42. Então termina sendo isso. E isso só ajuda a colocar na minha cabeça de que o Bahia não cai. Tá. Na minha cabeça o Bahia não cai. São três tá. vitórias. Três vitórias, o Bahia já passa dessa média, teoricamente, aí. Então, na minha cabeça, o Bahia não consegue escapar. O futebol jogado, eu fico com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma dificuldade, apesar da pontuação de 34 pontos, né? É, de serem só oito pontos de diferença, sabe? Três vitórias em casa, tu tá salvo. O Cruzeiro ele tem uma dificuldade muito grande de fazer gol, Gabriel. Uma dificuldade Sim. gritante e tanto que a vitória foi para um gol contra né, é, de ontem contra o Galo, então isso termina pesando muito para mim, eu acho que o Cruzeiro ele vai ter uma dificuldade maior do que os outros
0: então América, Curitiba Cruzeiro e porque o Ai, Cruzeiro assim, é... ó, eu vou aproveitar enquanto você pensa para mim é realmente Cruzeiro ou Corinthians. Acho que um dos dois esse ano. Só que eu ainda vejo uma pequena margem de melhora no Corinthians, porque tem um atacante que pode salvar, que é o Yuri. Acho que a, a chave do Corinthians para essa reta final não está jogando bem. Teve a troca de treinador mais recente. Acho que o Mano ainda está buscando algumas coisas. Mas eu acho. Sim, ó. O que salvo o Corinthians em relação ao Cruzeiro, até porque a pontuação de diferença é um ponto, né? Eu acho que é o Corinthians ter o Yuri. Acho que o Yuri vai ser o ponto... Porque até o Renato Augusto não está jogando bem nesse, nesse momento. Nem o Renato Augusto, tá mal, que era um ponto tá de, de salvação. Era o um ponto de salvação, tá bem. Então, assim, eu acho que o Yuri pode ser a salvação do Corinthians nessa reta final. E aí eu fecho contigo no Cruzeiro. O meu outro time, eu acho que vai o Goiás. Particularmente acho que vai o Goiás. É... mas é que o Santos também a resposta do Santos agora contra o Curitiba pra mim é determinante vai dizer como o Santos vai responder ao jogo contra aos últimas duas derrotas se responder e com um empate de... empate pra dizer... mim do Santos contra o Curitiba, eu coloco o Santos nessa lista e eu vou te dizer
1: o seguinte, Gabriel, não vou nem dizer o Santos como equipe toda é, eu vou botar assim, principalmente a linha defensiva do Santos porque Sim. o João Basso vem de dois jogos assim, horrorosos o Dodô também então assim sabe, eu acho que principalmente como o Santos vai conseguir se portar defensivamente, como é que esse, a cabeça desses defensores vão estar porque não é questão de jogarem mal é que eles jogaram mal e falharam assim, falharam falharam, deram gols falharam diretamente então, como esses caras vão reagir mentalmente também é o, é o meu ponto. Porque mentalmente eu confio muito, diria assim, Gabriel, numa resposta positiva de Marcos Leonardo e Soteldo. Acho que mentalmente são dois caras muito capazes. Mas defensivamente eu tenho muita dúvida de como esses jogadores em específico vão, vão reagir a esse
0: momento. É, eu coloco assim, Se o Santos não ganha do Curitiba, acho que colocaria o Santos aí. Como a gente fechou com o Cruzeiro, fica a dica. Tá pagando oito reais para cada real apostado se o Cruzeiro for rebaixado. A odd é oito. Fica como sugestão aí, mas não, mas não vai colocar o dinheiro que você não pode gastar, tá? Um pilinha, dois pilinhas ali, dois reais. Você pode, beleza. Pode colocar por lá. Bom, Aí a gente vai para a parte de cima da tabela. A gente ficou bastante tempo aqui na parte do rebaixamento porque tem, tinha muito mais times assim nessa, nessa luta. Parte de cima da tabela do campeonato. Botafogo, Bragantino e Flamengo 59 pontos, 52 50 respectivamente. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. É, eu estava vendo uma estatística do meu querido amigo Matheus do Fogo stats que a distância do Botafogo para o segundo, se eu não me engano, para o segundo, é, nunca mudou desde a saída do Luiz Castro. Ela nunca mudou, ela nunca diminuiu. Nunca diminuiu a distância, ela mudou para maior, para mais. Para menos, ela nunca mudou. Então, na teoria, oscilou, mas os de baixo também oscilaram. Ponto. Acho que o Bragantino tem um fator que é a pressão, não tem. É, a pressão externa, é claro que interna, dá para se falar, que precisa ganhar, pode ganhar o título, seria o auge né, do, 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 projeto, do projeto Red Bull, né, seria o primeiro time da Red Bull, tirando o Salzburg a ser campeão nacional, né, então seria um ponto interessante. Os próximos cinco jogos do Botafogo, tá Cuiabá em casa, Palmeiras em casa, Vasco fora, Grêmio em casa e o confronto direto contra o Bragantino fora. O Bragantino joga contra o Galo em casa, Flamengo e Goiás fora, Corinthians em casa e São Paulo fora. Basicamente fica em São Paulo nas, nas, nas últimas duas das cinco rodadas aí seguintes. O Flamengo joga contra o Grêmio fora, nesse, nesse meio de semana, Bragantino e Santos em casa, Fortaleza fora, o Fortaleza pensando na final da... dependendo de ressaca ou não da final da Sul-Americana, Pode ser ressaca de título ou de derrota. E o Palmeiras em casa. Acho que a do Flamengo é um pouquinho mais, mais difícil. Mas eu, particularmente, acho que o Botafogo... ele e, e os times ainda se enfrentam, tá? O Botafogo joga contra... Eu falei aqui, o Botafogo joga contra o Bragantino ainda. E, e, e o Flamengo joga contra... O, o Flamengo ainda joga contra o Bragantino também. Os times se enfrentam ainda nesse, nesse campeonato. É, Flamengo ainda tem um jogo contra o Botafogo no Maracanã, se eu não me engano, também não, não errei, talvez eu tenha deixado passar aqui, escrevi algum, algum dos times errados aqui, mas ainda tem esse confronto da, da volta é, é um campeonato ainda, eu vou te dizer, assim eu acho que tá um pouco mais já em teve aberto. Flamengo e Botafogo já Botafogo, teve, né? né?
1: Botafogo ganhou aí ida e Flamengo ganhou na volta do Bruno isso,
0: perdão, perdão, perdão eles enfrentam aí no Red Bull, que enfrenta ainda, eles ainda se enfrentam ali. É, mas eu acho que o, o Botafogo ganha esse título, tá? É, eu acho que é uma disputa legal de ver, mas não sei se se vai ter tempo hábil. Sete pontos é muito ponto, sinceramente. Sete pontos é bastante ponto para para se tirar.
1: É três rodadas no mínimo, no mínimo três rodadas. Então, sabe, com tudo dando certo, o Botafogo ainda contém sete rodadas para se recuperar. Então assim, eu não consigo imaginar, é... assim, até dá para imaginar em dado momento o Botafogo perdendo esse título. Mas sabe, é... esses dois jogos agora, contra Cuiabá e Palmeiras, eles dão a tônica do título, sabe Gabriel? Apesar do Cuiabá ser um adversário chato, é... mas o Botafogo é melhor que o Cuiabá. E o Palmeiras vem num momento muito embaixo, jogando muito mal. Eu acho que aí é seis pontos para confirmar o título. Que aí ficam oito rodadas e sete pontos e não tem como tirar. Aí é impossível. É algo que eu não sei se eu já vi na história do futebol. É muito ponto, cara. É muito ponto. Então, o Botafogo ele tem muito esses dois próximos jogos em casa aí para dar essa definição para mim, na minha cabeça. Mas, apesar da queda de rendimento, eu não vejo esse time perdendo o título. Me lembra muito, Gabriel, até certo ponto, eu vi muitas pessoas fazendo essa comparação com o Corinthians de 2017 do Carilli. Que ah, pra mim é tanto, muito Botafogo, tanto o Botafogo quanto o Corinthians fazem essa, esse engate inicial, esse primeiro turno um absurdo, né? O Corinthians, na época, se eu não me engano, teve o recorde de pontuação no primeiro turno e esse ano o Botafogo Isso, bateu. E aí esse aí cara, o Botafogo
0: empatou. É. Acho que o Botafogo, aí... teoricamente, é se a gente quiser ser mais específico, é o melhor porque tem uma vitória a mais. Mas, assim, a pontuação é a mesma.
1: Então, e no segundo turno, tanto Corinthians quanto Botafogo caem muito de nível. Assim, muito talvez seja forte a palavra, mas caem de nível comparado ao primeiro turno. Caem de nível, mas eles abriram uma vantagem tão grande que, sabe, eles mesmo caindo, eles conseguem manter uma média necessária para conquistar o título. Então, eu imagino, eu imagino uma campanha parecida, assim como o Corinthians de 2017 eu vejo o Botafogo sendo campeão. O retorno do Tiquinho foi muito importante para confirmar isso, né? Não adianta, o cara é absolutamente precisinho. Querer,
0: né? O Bruno Lage preferiu o é. Diego Costa. Não que seja um mau atacante.
1: Não, o Bruno Lage é meio contra-talento, né? Você já diz, ah, tem um jogador talentoso ali, Bruno Lage? não, não gosto não, não, gosto não. Ele é meio perto pra esconder. É, mas, sabe, Tiquinho voltando, fazendo gol, confirmando-se como o craque do campeonato, não adianta, o jogador mais decisivo, o jogador mais impactante da competição. E com o cara jogando nesse nível, apesar da equipe mal, eu não consigo ver esse Botafogo perdendo o título, não. O Bragantino é que é o caso curioso, né? Porque o Bragantino começa muito mal o ano e tem essa recuperada absurda. E o Bragantino ela já tá naquela fase franca atirador, né? É, apesar de, da torcida do Bragantino querer ser campeã, né? É, o Bragantino, teoricamente, tem tudo aí para igualar a sua melhor campanha na história, né? quando foi vice-campeão também, no começo dos anos 90, com o Lembro se era o Parreiro, o Luxemburgo, o treinador. Então, você pode ter, igualar essa, essa campanha, ser vice-campeão brasileiro novamente. Eu sei que o torcedor do Bragantino lá em Bragança tá sabe, sonhando com esse título, é, seria a afirmação de um projeto, mas a gente sabe que. Quando começou o campeonato, a expectativa do Bragantino, sabe, não era tão grande. Então, é, a gente colocava o Bragantino, inclusive, na parte de baixo da tabela, né? Porque vinha muito mal, 2022 Sim. muito ruim, começou 2023 muito mal, mas engatou muito bem no Campeonato Brasileiro. Pedro Caxim encontrou a equipe, coletivamente a equipe joga muito bem. Tem, assim, dois dos melhores jogadores do campeonato, no Capixaba e no Lucas Evangelista. Mas eu não vejo essa equipe tendo força para tirar esses sete pontos. Não, não consigo imaginar. É, não, não. Que sete ficar...
0: pontos é muita coisa. Às vezes é. passa a impressão que não, mas sete pontos é bastante coisa para se tirar. Você tem que contar com é, três é... rodadas ruins seguidas do Botafogo, que aconteceu com o Bruno Lage, Mas com os outros, não. Com os outros treinadores, não. né? Nem com o Luiz Flávio, nem com o Caçapa, muito Tampouco com, com o Luiz Castro.
1: É. e no caso do Flamengo sabe, é a questão Tite né o Tite, é... o tite vai engatar uma o sequência grande ponto
0: muito... é que o Tite já chegou dois jogos sem sofrer gol já começa é. aí de repente
1: o Tite vai engatar uma sequência grande de jogos de vitórias seguidas, de jogos sem perder no Flamengo mas se sete são, são assim, é muito ponto cara, nove, é uma parada absurda
0: eu vi esse dado se, se o Botafogo tem média nesse momento do campeonato dos últimos 10 rodadas, se eu não me engano, de 1.43 ponto... Ponto pontos por... por jogo. É uma média base, assim, de cada 3 pontos disputados ganha 1.5. O Flamengo teria que ter uma média de 2.4. Basicamente 100% de aproveitamento quase, seria, né? A gente botar por 10 aí, seria 24 pontos em 30. Muito difícil. É difícil.
1: Não, muito, muito difícil, cara. Uma situação assim que eu não vejo o Botafogo perdendo esse título eu acho que para Bragantino e Flamengo fica muito mais aquela situação de o que podemos aproveitar para o ano que vem. Bragantino, muita coisa, né? E o Flamengo, um início de projeto com o Tite. Eu acho que se torna muito isso e eu não vejo, apesar da tabela do Bragantino ser favorável, tem dois confrontos diretos que se o Bragantino ganha, ele encurta, né? Tem esse ponto, né? Se o Bragantino ganha um confronto direto, por exemplo, ele encurta por quatro pontos, contra o Botafogo. É... Mas eu não consigo ver esse time perdendo tanta força assim.
0: Também não. Justamente porque tem a força nas duas áreas que a gente costuma dizer aqui. O PR segue muito bem e o Tiquinho Soares voltou bem. Então isso já é... para mim já é meio caminho para esse, esse Botafogo. E Douglas, é... o campeonato que tem aí das vagas de Libertadores, eu particularmente acho que... De... Se esses três que a gente falou de título, acho que todos estão garantidos. É... Estão garantidos na Libertadores, virtualmente. Acho que o Palmeiras também vai. É, acho que ainda está em aberto. Atlético, Grêmio, Galo. Fortaleza e Fluminense, de novo, depende de Sul-Americana e, e Libertadores, respectivamente. O São Paulo não precisa mais. Acho que o Cuiabá está fora. Eu até depois posso abrir um parênteses para o Inter por conta da tabela. Tabela do Inter os próximos jogos aí, ela tem Vasco fora, Curitiba e América em casa, Cruzeiro fora e Fluminense pós-final da Libertadores em casa. Eu acho que a margem dos próximos cinco jogos pode ajudar o Inter, mas não sei dessa parte de cima da tabela aí de reta final de Libertadores, mas além do Palmeiras, eu acho que o Atlético tá bem encaminhado também para essa vaga, não sei você dos outros, ou Douglas, se você acha que o Grêmio pode perder essa vaga no final, se o Atlético tá confirmado mesmo, como é que você vê?
1: É, né, Gabriel? Acho que é engraçado, porque essa última vaga, teoricamente, né? claro que a gente sabe que pode ser que abra um pouco mais de vagas aí. A é... gente fala
0: dos próximos jogos desses times aqui, mas é mais para ter um nó. É. Assim. A
1: grande questão aí é que em futebol é jogado, o Grêmio vem no, no seu pior momento no Campeonato Brasileiro, e o, o Galo, apesar de, de um segundo turno muito bom em termos de pontuação com o Filipão, em futebol não consegue convencer tanto, né? É... Mas termina sendo uma equipe extremamente eficiente, principalmente com Paulinho e Hulk fazendo gol quase todo jogo. Mas de forma geral, são duas equipes que, falando em bola jogada, talvez deixam um pouco a desejar. E aí, possa ser que isso abra margem para outra equipe chegar e engatar, é... dependendo do resultado das finais, tanto Fortaleza quanto Fluminense. Tem uma chance ali de poder engatar de passar os dois, né? pelo menos um deles.
0: Até assim, ó, hoje, do Palmeiras quarto, 47 pontos, para Fluminense, nono, 42, são cinco pontinhos de diferença, pelo menos duas rodadas.
1: Exato, então assim, consigo imaginar, dependendo, é porque, como a gente falou, cara, o resultado da Sul-Americana e da Libertadores vai pautar muita coisa. Por exemplo, em caso de vitória de, dos brasileiros, de Fortaleza e Fluminense, e com o São Paulo tendo vencido uma Copa do Brasil já, não precisando dessa vaga, é... a disputa fica entre Grêmio e Galo. E talvez numa arrancada assim absurda do Inter. Mas ainda assim eu não consigo ver se o Inter consegue tirar nove pontos. Porque da mesma forma é que muito ponto, ponto, é muito ponto. ponto. É muito ponto. Então termina ficando muito entre os dois aí. Entre Grêmio e Galo. O fato aqui é, é que, sabe. As duas equipes contam com jogadores muito decisivos, né? O Galo com o Hulk e Paulinho, e o Grêmio com o Soares, que é um cara que é o líder de assistência na Mas competição Mas isso parte
0: que o Atlético tá meio encaminhado em termos de classificação também. Você vê assim. Vejo. É o que
1: joga melhor dos três. É o que joga melhor. Então, eu consigo ver o, o, o Furacão conseguindo essa vaga. Então, pra mim fica muito esse, entre esses dois. Em termos de futebol jogado, em termos de poder de decisão. É, o, tem a esperança de que o Vitor Roque retorne ainda nas rodadas finais, né, Gabriel? Se eu não me engano, o Atlético ainda tem, porque ele reagiu rápido. Se eu não me engano, o Atlético tem esperança de que ele ainda volte para as últimas rodadas. Mas assim, mesmo Depende ele não de voltando. Como é que o
0: Barça vai falar com o Atlético agora.
1: É. Mesmo ele não voltando, a gente tem um Atlético muito. Muito eficiente, sabe? aí tem um Atlético que empatou agora com o Bragantino e com o Botafogo, Dos times que estão lá na parte de cima. Então, ganhou
0: do Grêmio no confronto direto,
1: né? Ganhou do Grêmio, fora de casa, né? destaque de fora de casa. Então, eu acho que em termos de futebol jogado, de contexto geral, eu acho que esse Atlético consegue essa vaga. É... Pra mim, fica entre Grêmio e Galo. E eu tendo a um pouquinho mais pro Galo, porque o Grêmio, ele tá entrando, sabe... Gráfico que a gente acabou de falar, né? O Grêmio tá entrando na curva para baixo, na curva negativa.
0: É, e, e assim, né? É uma curva negativa muito acentuada em termos de desempenho. É, o Renato foi tentando algumas coisas, é claro que teve vários desfalques contra o São Paulo, mas o Grenal foi muito mal. É, Atlético foi muito mal, São Paulo foi muito mal, uma sequência muito ruim. E, e aí eu acho que esse ponto que você falou é importante, né? Do Atlético Mineiro. Que é a consistência do Galo, né? A consistência, não necessariamente é o melhor desempenho do mundo, mas é o desempenho que te garante pontos, é o, é o que tá te garantindo pontos, é o ataque que te garante pontos, é a defesa que tá sustentando de certa forma. Também é um time que eu quero ver como é que é a reação pós-clássico, porque é a segunda vez, não tô dizendo que ia rebaixar, de fato, aquela, aquela vez ia, né? 2011, se ganhasse do Cruzeiro, tinha rebaixado o Cruzeiro, mas esse ano. Se tivesse vencido o Cruzeiro, sem contar que foi o primeiro clássico da Arena MRV, o Cruzeiro tava com 31 pontos. O Cruzeiro tava ali empatadinho com o Goiás. Não tô dizendo que que, que iria cair o Cruzeiro se o Galo ganhasse, mas é que é aquele impacto também externo, né? pô, a torcida tava louca para fazer isso provavelmente, para dar aquela zoada e tudo mais e, e não conseguiu. E, mas eu acho que assim, em termos de, de jogadores que estão decidindo nessa reta final, tem que se destacar acho que o Hulk tá muito bem, o Paulinho tá muito bem o Pedrinho teve uma oscilação, agora já esteve melhor em termos de desempenho e, e por isso que a gente fez o corte dos, últimos, dos próximos cinco jogos, porque justamente Fortaleza e Fluminense podem definir, se a gente parar a pensar, né Douglas, Fortaleza e Fluminense podem definir muito o rumo dessa sequência de campeonato porque eles enfrentam ali vários desses times que estão na luta de alguma coisa então, dependendo é, do que acontecer... Principalmente nas
1: últimas rodadas, né, Gabriel? Acho que a gente lembrou aí que tem time na... que tá na briga pra não cair, por exemplo, que pega a Fortaleza faltando três rodadas, oh, o ter uma ideia.
0: Pra vocês ter uma ideia, o Grêmio pega na última rodada o Fluminense, no Maracanã, o, o Galo pega o São Paulo na penúltima rodada, o Flumin... A tabela do Fluminense, tá? É Goiás em casa, Galo e Bahia fora, a final contra o Boca, São Paulo em casa, Inter e Flamengo fora, Coritiba em casa, Santos fora, Palmeiras fora e Grêmio em casa. Vários times que estão brigando para não cair nessa sequência. Então, vai definir. Acho que vai definir uns rumos aí, sim, né?
1: É, então, assim, todos os dois aí, tanto Fortaleza quanto Quanto o Fluminense vão definir. Porque assim, vamos lá, o Fortaleza campeão da Sula, cara, eu tenho certeza que o Fortaleza, não vou dizer que vai abrir mão, mas o Fortaleza vai jogar com, outro, com os outros olhos do campeonato. A gente até tava brincando, falando aqui em off, né, Gabriel? Que quando o Fortaleza pegou a vaga direta para Libertadores dois anos atrás, teve um jogador que não jogou rodada do Brasileirão para ir na farofa da GK, pô. Imagino que vai ser com o título da Sula, é irmão. O cara não vai passar perto do centro de treinamento, pô. Então, assim, o Fortaleza campeão, eu, eu não vou dizer que ele vai perder, eles vão perder todos os jogos, que isso é absurdo, não vai acontecer, mas com certeza o, o Fortaleza vai dar uma relaxada absurda no campeonato.
0: Vai ter, Lembrando que o Fortaleza, que Fortaleza teve o jogo adiado contra o Botafogo, agora você joga a final né, da Sul-Americana, e aí a volta é um jogo decisivo para quem tá lutando para não cair, que é o Cruzeiro no Castelão, e depois o Galo em Minas. dois jogos sequentes à, à final da Sula.
1: E esse aí, esse é um, um ponto interessante, Gabriel. Porque esse jogo contra o Cruzeiro pode ser um jogo que defina muito, né? Porque... Pode. O Cruzeiro, Cruzeiro ganhando? Conta... Não, e assim, o Cruzeiro, ele deu... Essa foi o grande azar do Cruzeiro. O Cruzeiro pegou o pior dos jogos contra o Fortaleza. Porque se o Fortaleza perde o título, o Castão vai estar lotado para a torcida apoiar o time para o time pegar essa vaga na Libertadores os caras vão querer mostrar resultado e, irmão se o Fortaleza for campeão é o jogo sabe da entrega da taça que a galera vai querer dar espetáculo pro torcedor que também vai ter o Castelão lotado então de todos os confrontos o Cruzeiro pegou o pior possível
0: que Sim, é o primeiro pode... confronto pós-título
1: é pós-título ou perda do título então eu acho que o Cruzeiro ele pega o pior confronto possível Após esse jogo aí, irmão, eu acho que o Fortaleza vai dar, um, dependendo do título, sendo campeão, vai dar uma aliviada danada.
0: É, Fortaleza que ainda joga contra, vamos lá, é o Cruzeiro em casa, o Galo fora, Flamengo em casa, Atlético Paranaense fora, aí tem a data FIFA, né, vai jogar contra o Botafogo na data FIFA, jogo no, no Engenhão, ou melhor, jogo no Castelão, Cuiabá Fora, Fortaleza, o Palmeiras em casa, o Bragantino fora, Goiás em casa e o Santos fora. Por isso que eu disse, assim como o Fluminense, pega muito time que tá lutando pra não cair. Muito time que tá lutando pra não cair. Então, Sul-Americano e Libertadores podem definir um pouco o rumo também desse campeonato. Por isso que a gente fez um recorte de cinco rodadas. Porque a sexta rodada é mais ou menos ali um pouco depois da... Das decisões continentais para o Fortaleza, já é esse final de semana, né? Esse final de semana agora e a gente vai ter uma Live aqui para os membros que a gente vai debater um pouquinho mais sobre a LDU e, e, e Fortaleza, além do vídeo sobre a LDU, como é que joga e tudo mais. Mas confesso estar curioso. Confesso estar curioso. Se tivesse que apostar em alguém para ser esse sexto colocado aí, o Douglas, não temos G8, só os seis primeiros vão para Libertadores. Quem é que você colocaria?
1: Galo mais eficiente, tem o Paulinho que tá numa fase absurda, tem o um Hulk, e apesar do Soares, eu não vejo o Grêmio tendo essa força toda aí pra, sabe? Vai ser um baque. Se Vai é um
0: ser um baque. Né? Se é um se é um
1: até porque em dado momento o Grêmio, a gente colocou o Grêmio em disputa do título, né? O Grêmio Sim. vira o turno acho que em segundo, se eu não me engano.
0: Aqui em Porto Alegre é. teve várias matérias já falando como o que o Grêmio tem até a decisão contra o Botafogo. Se enfrentam ainda né, no campeonato. O jogo, o jogo fora de casa.
1: Então, para assim... quem gosta
0: de apostar, eu eu vou deixar aqui em aberto, tá? Para quem gosta de apostar. Quem... E de novo, só o que você pode. Nada de inventar coisa para apostar o que não pode. Quem gosta de apostar tá pagando 67 para 1 o Inter estar entre os seis primeiros. Quem gosta de apostar, a gente falou aqui da possibilidade de arrancada dos próximos cinco jogos. Vasco fora, Curitiba e América Mineira em casa, Cruzeiro fora e Fluminense em casa, pós-final da, da, da Libertadores. Bota um real, vota 67. E eu acho que vai o Galo também. Mas fica a dica. Aquela, aquela mais ousada, o cara botar um pilinha dois? Deixa como ousada aí pra... Pessoal, porque em termos de desempenho, desconto, né? Tá desempenhando
1: desconto bem. volta quase 700, né?
0: é, mas aí, nessa escada aí, botar 10, só, se o cara tem muito, né? Se o cara tem muito, se ele quiser colocar muito, aí beleza. ele tem muito sobrando, bota 10, volta 670. Mas, de novo, negócio é, é tão... Por que que paga tanto? Porque não é uma coisa fácil. 9 pontos é 9 pontos. Mas, fica a dica. A gente gosta de dizer assim, não é uma dica certa, mas é algo que poderia vir a acontecer. Douglas Campeonato entrando na reta final, em breve a gente tem que produzir nosso conteúdo de seleção do campeonato, principais destaques, mas por enquanto vamos acompanhar essa reta final e as últimas 10 rodadas.
1: Pois é, Gabriel, um campeonato que começou muito bem. Teve uma oscilação assim quando vira o turno, né? teve uma queda de qualidade, principalmente devido à grande mudança de técnicos. Mas de forma geral, acho que mesmo faltando 10 rodadas... Ainda falta muito campeonato, mas acho que já dá para cravar. É um ótimo campeonato brasileiro. Acho que, eu volto a repetir, a minha visão, para mim é o melhor campeonato, tecnicamente falando, tá? Em qualidade de jogos, para mim é o melhor campeonato desde o de 2015. É... Gostei muito da maioria dos jogos. Gostei muito de ver algumas equipes jogando. Então é isso. Espero espero continuar me divertindo nessas próximas 10 rodadas.
0: Com certeza vai, que o campeonato vai, vai trazer bons jogos ainda nessa reta final. Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Né? Não esqueça de deixar aquele like para ajudar a gente a chegar em mais lugares e você pode se tornar um membro aqui do canal do Futuri para ter acesso a conteúdos exclusivos. Um deles, o mais recente, foi sobre como o Sérgio Romero defende tantos pênaltis. Ele defendeu 51% dos pênaltis que ele enfrentou nessa temporada do Boca, tá? teve 23 pênaltis que ele bateram nele, no caso, ele pegou ou foi para fora 12. Nem todos ele defendeu, alguns foram para fora, na trave, mas ele esteve ativamente 51% dos pênaltis, ele defendeu ou a bola foi para fora. Então você vai ter detalhes de como é que isso aconteceu para quem é membro aqui do canal. Gente, volta na próxima segunda, aqui no YouTube, ou terça-feira no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.